0: Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Start-up-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen BC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Peter Specht, Partner bei Dum, zurück. Peter spricht heute über das dänische Start-up Monta. Dieses sammelte in einer Finanzierungsrunde 30 Millionen Euro ein. Die Elektromobilitätswende ist im vollen Gange. Aber was sehr häufig dem Endkonsumenten fehlt, ist eine ausreichend verfügbare Ladeinfrastruktur, ähnlich wie es bei konventionellen Tankstellen der Fall ist. Monta möchte genau hier ansetzen und vereinfacht mit seiner Plattform die Einrichtung und Verwaltung von den dringend benötigten Ladestationen. Das wäre das Thema des heutigen Gesprächs. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Peter und Jan. Werbung
1: Start-ups aufgepasst! Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing... Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend. Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily, Investments und Exits.
2: Sehr schön, ja, da freue ich mich. Peter Specht ist wieder hier von Krandom. Hallo Peter.
1: Hi ah Jan, schön wieder bei dir zu sein.
2: Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Super, super Thema, finde ich. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Immer gerne. Ähm, wir sind Krandom, Early Stage Venture Capital Fund, ähm, machen sowohl Pre-Seed Seed als auch Series A, sowohl B2B als auch B2C-Themen ähm, Companies wie Spotify, äh, Klarna, Trade Republic, Taxfix, Factorial, Cargo One äh, früh gebackt und ähm, sind based in, in London, Berlin, äh, San Francisco und Stockholm und äh, investieren pan-europäisch mit, mit dem Fokus eben auf, auf äh, ja, die Early-Phase und wenn ihr wenn jemand dort was baut, immer gerne bei uns melden.
2: Und jetzt gibt es ja viele, wirklich gerade mal wir, hotte Bereiche, kann man sagen, ne? also wo richtig viel passiert und ich glaube, einer von den Bereichen ist der, über den wir heute sprechen. Ne? Absolut.
1: Und ähm, zwar geht es um das Thema Electrification. Und ähm, das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Trend, auf den wir ähm, sehr setzen und äh, auf einem Markt, an den wir stark glauben. Und heute geht es um eine Company, die heißt Monta. Und Monta ist kopenhagen based und hat äh, heute ihre 30 Millionen Series A Extension verkündet. Die Runde wurde von Energize Ventures angeführt, mit Beteiligung von bestehenden Investoren äh, und das unter anderem Kernlum. Kernom hatte damals die Series A gemacht, ähm, PayBlue Dot, äh, Founders und auch aus Deutschland Headline. Und aus aus der Kernlum-Brille ist es natürlich äh, sehr erfreulich und auch ein, ein sehr guter Milestone, weil die, die Series A ist, liegt noch nicht so weit zurück. Also wir haben wurde Anfang des Jahres announced, 250 Millionen Series A, die wir angeführt haben und Headline hat auch noch participated. und ähm, wenn dann so eine Runde ist, so eine Preemption-Runde, sagen wir mal, acht, neun Monate später passiert, ähm, ist es meistens ein Zeichen, dass eine Company sehr gut läuft äh, und darüber können wir gleich ein bisschen sprechen, was die auch jetzt äh, genauer machen und, und wie die sich so entwickeln.
2: Ist das immer ein Zeichen dafür, dass es besonders gut läuft oder auch eins, dass man sich vielleicht bei der Kapitalintensität äh, verschätzt hat?
1: Äh, ne, guter Punkt. Es kommt auf die Company an. ja. Also wenn ich jetzt an, äh, an Quick-Commerce denke oder ähnliches, also an extrem kapitalintensive Businesses, dann sind solche Runden ähm, häufig der Kapitalintensität geschuldet. Äh, aber wenn du quasi eine eine Runde machst, die ähm, ein einen, einen Step-up ist, also ich sage jetzt mal wie in so einem Fall doppelt so groß wie die letzte Runde, sieben, acht Monate später in einem Bereich, der eigentlich ein hochmargiger Bereich ist, sowas wie Software. Es ist meistens eher ein Zeichen davon, dass es gut läuft und die Company mit mehr Geld noch schneller
2: wachsen kann. Mhm. Ja, lass uns vielleicht mal drüber sprechen, was Sie genau machen, weil das ist ja schon auch ein Bereich. Ähm, wir kriegen ja hier relativ viele Pressemeldungen und sowas rein und man sieht schon, dass in dem Bereich relativ viel passiert gerade.
1: Absolut. Und zwar, um welchen Bereich geht's? Ich meine, der unterliegende Markt ist, ja, sind E-Fahrzeuge, Electric Vehicles. Und der ist in Europa äh, im, Jahr, im letzten Jahr um mehr als 65 Prozent gestiegen. Das sind natürlich zum einen gute Nachrichten für Themen wie äh, die Energiewende, aber es, es sind auch sehr gute Nachrichten für sagen wir ein neues Ökosystem, was darum herum entsteht und Business Opportunities. Und da braucht es extrem viel, ähm, zum einen im Ausbau des Netzwerks, aber auch in der Infrastruktur. Und da ergeben sich eben ja, in so einem emerging Fill neue Opportunities und auch viele neue Startups, die wir in dem Bereich sehen. Und nur um es mal zu veranschaulichen. 3000 neue Ladestationen müssen in Europa jede Woche aufgebaut werden, damit wir das EU-Ziel von einer Million Ladestationen bis 2025 erreichen. Und ich glaube, das zeigt einem so ein bisschen, wie viel dort eigentlich äh, gerade im Hintergrund passiert und an Infrastruktur auch aufgebaut wird. Wie spielt Monta da rein? Monta's Angebot besteht aus, ja, ich sage mal zwei Bereichen. Nummer eins, es ist eine, ja, eine zuverlässige Software für Betreiber von Ladestationen. Betreiber von Ladestationen, deren Kernkompetenz ist normalerweise nicht im Softwarebereich und die Software von Monta ähm, richtet sich in, insbesondere eben an mittelständische Betreiber von Ladestationen, äh, von denen es sehr viele gibt, also jetzt nicht unbedingt einen Shell oder einen Unity, die ihre eigene Software entwickelt haben, äh, sondern eher den, den SMI-Bereich dort und über die Monta-Software haben die Betreiber vollen Zugriff auf die Verfügbarkeit, auf die Nutzer, auf die Preise, auf Transaktionen ihre Ladestationen und können dies eben nahtlos selber verwalten. Der zweite Bereich äh, ist jetzt nicht die Betreiber, sondern die Nutzer, und zwar die e fahrzeugnutzer und ähm, da bietet Monta eben eine B2C-App an. Mit dieser können die User, sobald sie eben an Monta angeschlossen sind, a. Zugang zu den ganzen Ladestationen bekommen, und die Nutzung und Verfügbarkeit äh, auch ihre eigene Ladestationen verwalten und haben darüber hinaus eben auch einen Zugriff auf ein externes oder äh, auf ein Partnernetzwerk. Und das sind über 200.000 Ladestationen, äh, in die sie in Europa äh, darauf zugreifen äh, können. Zweitens, es gibt eine sogenannte Smart Charge-Funktion, äh, die den Nutzern zu hilft zu günstigen Zeiten ihr Fahrzeug zu laden und dabei Geld zu sparen und gleichzeitig auch den, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Weil Im Endeffekt, dass die App dir einfach hilft, dann Strom zu kaufen, wenn es günstig ist und wenn, wenn Ökostrom produziert wird und das für dich automatisch regelt und nicht unbedingt zu Peakzeiten, wenn alle am Kochen sind und es vielleicht 19 Uhr ist, du dein Elektrofahrzeug lädst, sondern das über Nacht, Nacht machst. Und wir denken, dass dies nicht nur für die Konsumenten viele Vorteile hat, aber auch essentiell ist für die Netzstabilisierung und um Energie und, und das Laden von Elektrofahrzeugen auch langfristig günstiger zu machen, was ich glaube in der letzten Zeit auch nochmal besondere Relevanz bekommen hat. Und das ist ein bisschen das Angebot, was Monta hat. Und was besonders spannend hierbei ist, ist, dass es äh, sich auf der Softwareseite befindet. Also zu, aktuell befinden wir uns in einem, ja, ich sag mal, in einem Rennen, wo es darum geht, ähm, wer die beste, meistverbreiteste Hardware produziert. Weil extrem viele Ladesäulen, Charge Points aufgebaut werden müssen. Und da wechselt der Marktführer auch sehr häufig. Und bei den Softwareherstellern sieht das ein bisschen anders aus. Und Monta ist da eben sehr gut aufgestellt und ähm, möchte natürlich auch Hardwarehersteller unabhängig und übergreifend äh, die Software anbieten und schließt damit dann eben strategische Partnerschaften mit den Hardwareherstellern. Die sind dann quasi powered by Monta. Und das sind dann Partner wie ein, ein Garo oder ein ABB oder ein CTEC die jeweils über eine Reihe von eigenen Ladestationen und Netzwerken in Europa äh, verfügen. Das bedeutet dann, dass so eine Monta-Software dort als als Default Software auf der Hardware dann installiert wird und, und die Hardware und die Software vom, vom Produzenten ähm, ersetzt. Das finden wir extrem attraktiv. Wir grundsätzlich sehr gerne auf der Softwareseite bleiben und einen Tick weniger selber die Exposure zu, zu richtigen Hardware-Businesses haben. Und Monta hat sich dort ein extrem spannendes äh, Go-to-Market-Produkt und, und Produkt, äh, ausgedacht und entwickelt.
2: Ich höre raus, du bist, also deswegen hast du es wahrscheinlich so ausführlich erklärt, also ihr seid von der strategischen Positionierung sehr, sehr begeistert, ne? oder höre ich das falsch raus?
1: Ja, absolut, weil ich glaube, wenn man sich den also den Makromarkt anguckt, dann ist es ein wahnsinnig stark wachsender Markt. Es sind Elektro Elektrofahrzeuge, äh, die Verkaufszahlen äh, nehmen extrem stark zu. Wir wissen, also es, jeder weiß, dass in fünf bis zehn Jahren äh, Elektro noch viel wichtiger sein wird und noch größeren Teil des Marktes einnimmt. Aber wenn so ein Ökosystem gerade erst damit entstehen ist, ist die strategische Position extrem extrem wichtig, ähm, weil sich eben noch so viel verändert man quasi äh, damit reinwachsen muss und quasi seine Position ausbauen muss, weil es kein, noch kein etablierter Markt ist. Und da ist das was, was wir ja, sehr viel darauf achten.
2: Jetzt hast du gerade auch zwei Dinge erwähnt. Du hast Zum einen hast du Shell im Nebensatz erwähnt und da hast du eben von, von der B2C-Komponente gesprochen. Und nur mal für mein Verständnis, also ist das jetzt gerade die Zeit, wo möglicherweise die ähm, Mineralölkonzerne abgelöst werden und man ist quasi dabei, das neue Shell im Elektrobereich irgendwie äh, zu suchen und zu, so vielleicht auch aufzubauen? Oder ist das hier eher, also das wäre ja quasi Energiekonzern oder ist es eher äh, hinterher ein Marktplatz, der hier entsteht?
1: Ich glaube, ich würde die Frage, die Frage sehe ich unabhängig von Monta. Also, das ist ja was, was Monta nicht, nicht selber ist quasi. Ich glaube, jeder versucht oder viele versuchen quasi die, das neue Shell quasi zu werden und Ladeinfrastruktur aufzubauen, Ladesäulen zu besetzen. Das ist zum Teil auch die ganzen Stadtwerke von verschiedenen Städten. Also, es geht auch sowohl auf der lokalen Ebene als auch auf einer ähm, Unternehmensebene, die deutschlandweit dann ist. Und daher stimme ich dir absolut zu, dass es dort die Möglichkeit gibt, sowas zu bauen. Der Approach, den Monta halt wählt, ist, dass sie, ich sag mal, wie so ein B2C-Aggregator da drüber legen, äh, dass du eben mit der App Zugriff auf, auf alle Partner hast. Das ist dann mehr Asset Light und ein bisschen äh, und relativ attraktiv, sagen
2: wir so. Und sorgt wahrscheinlich auch dadurch, dass es Asset Light ist, wahrscheinlich für eine, äh, für eine hohe Geschwindigkeit ne, in der Marktdurchdringung.
1: Exakt. Man kann natürlich, wenn man mit sehr vielen Leuten, also mit sehr vielen Partnern schneller skalieren, als, äh, als wenn du selber die komplette Infrastruktur errichten musst.
2: Und Asset Light aber umgekehrt, also ich bin auch ein großer Fan von dem Modell, aber ähm, bedeutet Asset Light auch hinterher möglicherweise dass man weil man die Hardware nicht ownt, dass man möglicherweise auch leichter angreif angreifbar oder auch ersetzbar wird.
1: Ich würde sagen, auf der auf der B2C-Komponente ja. ja, weil du, ich meine, Konsument, es, es wird verschiedene Angebote geben für Konsumenten, wie du dein wie du deine Fahrzeug laden kannst. Ja. Also kannst kannst du Shell oder zu BP gehen. Ne? Mhm, ja. Und das wird es auch im, im, im Elektrobereich geben. Allerdings auf der B2B-Seite, ähm, weil sie ja eben den ich sag mal, den, den, den Chargepoint-Partnern, die Software dazu bereitstellen, ist das eigentlich ein sehr sticky Modell, weil die quasi dann die Go-to-Software für, für ihre Hardware-Infrastruktur ist und den Bereich übernehmen. Und das sagen wir der Hard von Hardwareherstellern eben nicht die Kompetenz ist, dass da die richtige Software zu haben. Und daher ist auf der B2B-Seite Sticky, auf der B2C-Seite ist es ein Game, wo du mehrere Anbieter hast.
2: Jetzt seid ihr ja in dem Markt also scheinbar sehr sehr tief drin schon ne? Wie ist denn so euer euer Endbild von diesem Markt? Also wie groß muss denn dieser Markt mal werden und welche Rolle spielt denn? also ihr seid ja auch unter anderem bei way investiert das ist so eine Vorstufe, würde ich sagen zu autonomen Fahrzeugen. Ist das hinterher, sind autonome Fahrzeuge nochmal etwas, was diesem ganzen Trend entgegenläuft, weil möglicherweise dann doch wieder weniger Charge Points gebraucht werden als heute oder als man heute denkt?
1: Also zwei Sachen. Der, der Endsteady State von autonom. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel Millionen, Millionen sollen es im Endeffekt als Endstadium braucht in 2030. Die Zahl davon ist aber sehr signifikant. Wahrscheinlich brauchst du, wenn alle... Wirklich, der ganze Markt autonom ist ein bisschen weniger, weil du eine smartere Auslastung machen kannst, aber es ist immer noch ein, ja, es ist ein Riesenmarkt. Also ich hatte auch,
2: nur ganz kurz, ich hatte auch die Hoffnung, dass man irgendwie einfach insgesamt weniger Fahrzeuge braucht, weil die einfach, äh, weil die Fahrzeuge einfach besser ausgelastet werden und dann sich vielleicht fünf Familien ein Fahrzeug teilen können oder sowas viel leichter als heute.
1: Ist, ja, ist auf jeden Fall die Hoffnung. Mhm. Ich glaube, ein Learning, was oder ein Learning, was wir äh, im Markt sehen, ist. Im Endeffekt heißt seit seit sechs Jahren, dass autonomes Fahren in zehn Jahren kommt.
2: <lacht> und heißt immer noch. Und, ne? Genau.
1: Und heißt immer noch. Ja, ja, genau. Und Level 5 Automation dauert einfach. Länger als gedacht. Und das ist auch das, was Way zum Beispiel macht, dass die ja eine Vorstufe des autonomen Fahrens machen, was eben Teleoperated Driving ist. Dass kein Fahrer mehr im Fahrzeug sitzt, aber das über Teleoperations gemacht wird. Ich stimme zu und das ist auch die Hoffnung, dass es weniger Congestion, weniger, weniger Fahrzeuge in einer, in einer Stadt gibt und leere Straßen, wenn alles autonom ist. Und wir, meiner Meinung nach hoffe ich auch kleinere Vehikel über die Zeit kriegen. Ähm, weil das größte Problem in Cities, äh, infrastrukturmäßig, sei es Stellplatz, sei es Straßenplatz, ähm, ist auch, auch, auch Größe.
2: Ja, nee, bin ich, bin ich bei dir. Und dieses Thema Asset Light und, und äh, vor allem, also du hast ja vorhin gesagt, ihr macht ungern Hardware, ne? ihr wollt auf der Softwareseite bleiben. Ich kann das schon verstehen, ich hatte neulich Numbers hier ähm, im Podcast die auch selbst Hardware produzieren und da hat man schon gemerkt, also der der Punkt, ich fand es ein super Modell, aber der Punkt, wo, worüber ich gestolpert bin, war die Geschwindigkeit, mit der sie ausrollen können, weil sie halt eben doch Hardware produzieren müssen und das ist teuer und dann kapitalintensiv und dann müssen sie die Stellplätze auch oder die 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 Plätze für die Ladesäulen selbst finden und so weiter und so fort. Klingt alles deutlich komplexer als das jetzt hier, ne?
1: Ja, es sind unterschiedliche, unterschiedliche Challenges und unterschiedliche Komplexität. Was du eben erzählt hast, gerade im, im Hardware-Bereich, äh, ja, Plätze für sowas finden. Natürlich, auf der anderen Seite ist auch die ganze Produktion, die dahinter steht und ähm, äh, da strugglen Hardware-Startups Start typischerweise mit der richtigen Supply Chain, mit äh, Lieferzeiten einhalten, mit äh, Production Excellence und Operation Excellence hinzukriegen und das sind Themen, wo, wo wir uns einfach nicht ganz so mit, oder Risiken, mit denen wir uns nicht ganz so wohl fühlen, wie mit den Risiken auf der Software-Seite oder auf der digitalen Seite. Ähm, es gibt natürlich sehr gute Hardware-Investoren auf dieser Welt, die sich mit diesen Risiken dann, dann deutlich besser auskennen und die auch bereitwilliger sind zu nehmen. Ähm, aber viele der, der Venture-Fonds konzentrieren sich meistens auf die schneller skalierenden, nicht-Hardware-Themen.
2: Und jetzt, du hast vorhin gesagt, Powered by Monta, es soll halt so ein geflügelter Begriff werden. Was muss denn Monta jetzt machen, um dann tatsächlich auch attraktiv zu sein für die Partner? Also das, das ist ja wahrscheinlich auch, also man möchte ja nicht austauschbar werden, oder?
1: Absolut nicht. Da musst du einfach eine extremst gute äh, Software bauen. Also die eine Software, die es den Kunden macht, extrem leicht zu entscheiden, wie sie chargen, wie sie bezahlen möchten, extremst gute Integrationen haben, Custom Pricing erlauben und einfach eine sehr gute, user-friendly äh, Software bauen, die sowohl gut für Kunden ist, als aber auch für also für die Businesses, um ihre Charge-Points zu managen und entsprechend ihre eigenen Ziele zu verfolgen.
2: Und nochmal kurz zu Shell, weil wir ja gerade eben über die Mineralölkonzerne gesprochen haben. Sind das trotzdem hinterher aus eurer Sicht die Spieler, die dann irgendwann als Exit-Kanal bereitstehen? Man hat das ja bei Shell und BP schon öfters gesehen, dass sie Sonnen und so weiter haben sie alles gekauft. Ne? Würdest du sagen, die nutzen ihr Kapital gerade, was sie haben, um sehr clever zu transformieren in die nächste Stufe oder welchen Weg könnte so ein Montauer gehen?
1: Ich muss sagen, in der Early Stage, wie wir meistens drüber nachdenken, ist, wir gucken ja auf die Business Opportunity und wie viel Revenue eine Company generieren kann und äh, wie groß sie wachsen kann und ähm, denken im Idealfall sogar an IPO. Und ähm, könnten Strategien aus der Richtung irgendwann dafür relevant sein. Ja, wahrscheinlich schon ist aber was, was zumindest bei uns Hypothese jetzt nicht die Chorrolle
2: spielt. Cool. Also finde ich, find ich echt ein tolles Thema, muss ich sagen, von der Sorte kann es ja nicht genug geben ne? äh, geben und ich glaube auch schön zu sehen, in diesem ganzen Bereich jetzt nicht nur ähm, Electric Vehicle, sondern generell, das ist ja wahrscheinlich der weitere Begriff Cleantech, ne, ähm, fließt gerade sehr, sehr viel Geld rein. Ich habe gesehen, Enu ist auch dabei, ne? Die Heilemann-Brüder waren auch noch hier zu Gast im Podcast. Also das ist ja schon so genau, glaube ich, wie Energize, ähm, so, so ein bisschen so ein Cleantech-Stempel, der da mit, mit reingeht, ne?
1: Ja, absolut. Und mit Energize hast du einen Player, der die Runde gerade angeführt hat, der extrem spezialisiert ist auf diese ganzen wie der Name schon sagt, Energiethemen und, und elektrification themen Die haben wir in Deutschland zum Beispiel auch twice gemacht. Und äh, PayBlueDot ist ebenfalls ein, ein Spieler, der äh, dort auch einen besonderen Fokus hat. Also da haben sie sich einen, einen ganz guten Investorenkreis auch zusammengebaut.
2: Jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, darf sich bei euch melden, Peter? Oder ist der, der Zug Immer sehr gerne. Abgefahren.
1: Immer sehr gerne. Wie gesagt, das ist ein, ein Bereich Electrification im, im weiteren Sinne, an dem wir stark glauben und auch ähm, mehrere Companies äh, in dem Bereich investiert haben, wie jetzt ein Monta oder auch ein Twice und auch noch ein, zwei, die noch nicht announced sind, ähm, daher immer sehr gerne melden.
2: Ja, aber ich wollte gerade fragen, was fehlt in diesem Bereich noch? Also was will, wenn du jetzt, äh, du, du siehst ja sehr viele Unternehmen, gibt es denn da irgendeine Lücke, wo du sagst, die ist noch nicht besetzt?
1: Sprechen wir mal drüber, wenn äh, ein weiteres Investment dann announced ist.
2: Cool, dann war das ein guter Cliffhanger jetzt fürs nächste Mal. <lacht> Toll, Peter. Dann hat's mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, wir haben alles. Vielen Dank. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der vc
0: szene Das war die Einordnung von Peter Specht, Partner bei Creandum, zu der 30 Millionen Euro großen Finanzierungsrunde des dänischen Startups Monta. Im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond wiederkehren. Daniel Höpfner und Kerstin Eismann haben gemeinsam mit Jan Thomas ein paar neue Krypto News für euch versammelt. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.